0: Para started, visit plushcare.com slash weightloss. That's
1: plushcare.com weightloss. Esperados, y bueno, ahí viene todo el tema. Pero para eso tenemos a César Mayar, licenciado en Derecho Especializado en Derecho Laboral, miembro de la Comisión de Empleo y Productividad de la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, México, la CONCAMIN, y coordinador de la mesa en el TECMEC, César,
0: muy buenas tardes Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Adriana a tus órdenes
1: César, nos acompaña aquí Andrea, la jefa Andrea Merlos y Hola, Claudia Ibe. Oye, Hola, platícanos ¿Ustedes sabían de esto? Porque Mira. ahora dicen que no son inspectores
0: Pero sí, entonces, ¿qué van a hacer? No, bueno En el, en el teme viene bien redactado el tema de que serán hasta cinco agregados laborales lo que se está tresquiversando es que dentro del Congreso, las leyes, y ahí no puede intervenir México, como ellos lo están queriendo observar, uh -huh. es de, dentro del Congreso americano, ¿sí? De que tendrían facultades de inspección firmado. Así, lo que tenemos firmado es que son, no son inspectores, son agregados laborales, ¿sí? Que van a monitorear, número uno, la implementación de la Ley Federal del Trabajo. Y se agregó el tema internamente por parte de ellos dentro de sus leyes de la palabra inspectores, lo cual no quiere decir que lo vayan verdaderamente a realizar dentro de territorio nacional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el cómo se va a ejecutar los procesos y la letra chiquita de la redacción adecuada dentro de los paneles de controversia como tú bien lo mencionabas hace un momento mm -hmm. de carácter laboral no hay que dejar que se prescribe el sentido porque finalmente ellos pueden redactar internamente en sus propias leyes lo que ellos quieran el subsecretario de o sea, en este sentido sí no ha firmado de que sean inspectores aquí. Sí. lo importante está en que se deje claro que los agregados cuáles son sus actividades en México sí uh -huh. las que puedan desarrollar sobre territorio que sí les está permitido y que no
1: y qué si sale, ¿Qué ¿qué sí les está permitido César
0: mira ser observadores más no inspectores
1: eso es lo importante pero de qué sirve que sean observadores si no van a poder
0: decir ah, nada
1: ni o sea cuál es la razón que habría no, sí,
0: cómo no, si a ver cuéntanos ellos podrán aquí lo importante está en la manera en que se redacte las reglas de operación de los paneles de solución de controversia y ahí es donde sí tenemos que tener mucho cuidado ¿sí? de que los observadores ¿sí? o agregados laborales que serán hasta cinco por parte del gobierno de Estados Unidos dentro de la Embajada Americana en México ¿sí? Uh -huh. cumplan con las leyes mexicanas no como inspectores lo interesante está en el tema de hasta dónde llegue el alcance de su verificación y a quién le van a reclamar, al gobierno mexicano o a la empresa infractora, y César bueno,
1: y se, no se César, y si, supongamos que hay una empresa infractora, ¿dónde va a ser juzgada? ¿en Estados Unidos o en México?
0: No, se va a, a, se, se va a llevar a un panel de solución de controversias uh -huh. en donde se, cada país menciona una serie de peritos. Uh -huh. Entonces México escoge dos peritos americanos. de cuenta que el problema es con Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. México llama a dos peritos que, de, de su elección y Estados Unidos de la lista que proporciona México llama a dos peritos. ¿Sí? Okay. Del panel de controversia. Entiendo. ¿Sí? Y de ahí se tendrán que presentar todo el tema de evidencias y los paneles serán para efectos de que el, el país que se queje presente evidencias. Es decir, los requisitos legales de credibilidad, uh -huh. lugar, donde se dieron los hechos, uh -huh. a qué hora, tiempo, ¿sí? qué día, qué hora y la forma en que sucedió la supuesta infracción.
1: ¿Y cuáles serían esas infracciones o evidencias, César? Pues mira,
0: están... A ver,
1: platícanos de, tres, por ejemplo,
0: ¿cuáles serían? Bueno, si fuera yo del lado mexicano, yo te diría que deberíamos tener los mismos derechos como para checar los restaurantes americanos, porque siempre en la cocina casualmente se habla español internamente en los restaurantes, pero no los dejan salir de meseros. Seguramente a esos trabajadores que tienen trabajando en la cocina, que son mexicanos o latinoamericanos, ¿sí? los tienen en la cocina y no los dejan salir de meseros porque les pagan menos de lo que debería de pagar a, a, a trabajadores americanos. En ese, la, en ese caso México pues, tendría el derecho a llevarlo al panel de controversias en el otro lado dirían a México, acuérdate que lo han dado lata con el tema de los menores trabajando en el campo uh -huh. de, México modificó su legislación que antes permitía empezar a trabajar desde los 14 años ahora es después de los 15, pero se considera menores de edad a los 10, 18 y rigen una serie de reglas especiales para los mayores de 15 y menores de 18 pero en el caso de que el gobierno americano se quejara de que en algún lugar están trabajando en el campo trabajadores mexicanos menores de edad, pues tendría que llevar evidencias al panel de controversia, ¿sí? Y, y porque no no basta una simple queja, una foto. ¿Cómo diablos yo sé si en algún momento me tomas una foto en el jardín trasero de la casa y estoy levantando unos tomates o berries o lo que se te ocurra? sí y pongo un niño ahí de 10 años a trabajar, eso una es evidencia suficiente. Claro. Hay que llevar los requisitos de credibilidad y un proceso de carácter jurídico que se tiene que desarrollar adecuadamente en las reglas que se redacten en los paneles de controversia.
1: Ok, César, y por ejemplo, la industria automotriz, que esa es la que sí. les preocupa mucho a... a, a el...
0: Pues a Trump
1: El tema, por ejemplo, de los salarios ¿Qué tal si aquí pagan menos
0: que en Estados Unidos? Bueno, se paga sin duda menos porque ¿Y qué va a pasar? Porque eso se quejaba de, Hay asimetría en países Son países asimétricos El costo de vida en Estados Unidos No es el mismo costo de vida Que en Planepantla o en Aguascalientes donde, O en el Bajío Donde se encuentran las plantas Fabricantes de automóviles mexicanos Lo que sí bueno, ya no quiero entrar al en tema porque es un tema de, de reglas de origen. Pues nos llevaron al 75% que va a afectar gravemente, sobre todo a las empresas japonesas. ¿no? Pero es claro. otro tema, ¿eh?
1: Pero, el tema laboral. Pero qué eh, tan atractivo va a ser venir e, e invertir en México. Si nos van a estar.
0: Esto no es nuevo, ¿eh? Ya tienen años trabajando uh -huh. los sindicatos americanos y canadienses en México con ONGs disfrazados. Y, y hay casos bien claros en empresas de autopartes o, o, o de otro tipo que producen específicamente para, para, para la industria automotriz y vienen ocultos dentro de las ONGs sindicatos generando conflictos con la finalidad de que esas empresas tengan problemas de carácter social en el país y en teoría ellos piensan que se regresarían Astroid, o a Carolina o algún lugar de Estados Unidos pero se les está olvidando que hay una serie de países tanto en Centroamérica o Sudamérica como Guatemala o grande, vete para acá y te regalo la tierra no te pago, no me cobres impuestos o se les está olvidando que hay una gran producción autopotriz en todo Asia y que no necesariamente se van a realizar a Estados Unidos por lo pronto México es el enemigo en el sentido de decir yo sí hacía algo que cierren en México Uh -huh. Y que se regresen a Estados Unidos, pero no necesariamente el inversionista el dinero no tiene saldealtades, ¿no? Si me voy a ir a Estados Unidos me va no a salir muy caro, porque pagar la hora, 40 dólares la hora, pues no se puede. Pero si era lo que aquí, hacía aquí,
1: atractivo en México, entonces, a México. En
0: la industria automotriz a 16 dólares la hora. Sí, dime. Perdón. A ver, este.
1: César, yo lo que sí quiero preguntarte sí, es: el escenario que siga en tema legal, que es tu campo, ¿no? Este, más allá del tema político que ya otra vez hicimos el oso, la verdad, este, con este, este, ir y venir de las declaraciones de, de ese y el mismo Andrés diciendo, pues sí, se nos fue, o sea, eso siempre nos pone en el ojo del huracán, pero, ¿tú ves que, que, que sí va a haber como cierto huracán en el tema legal, eh, sobre el tema laboral?
0: Sí, sin duda va a venir alguna problemática de carácter social, sí, si sí se observa, todo el proceso de que pueda haber, este, pues ya lo, ya lo contemplaba la, la, la Corte Mexicana, uh -huh. el convenio 98, la participación de varios sindicatos en una sola empresa, uh -huh. en el, 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 la participación de que los trabajadores se vean empoderados y vengan incrementos que generen conflictos a... a a, a las empresas, evidentemente si sí va a haber muchas demandas de titularidad las negociaciones de los salarios de eh, contractuales de los contratos colectivos, seguramente se van a elevar este, y por supuesto que están tratando de empoderar a los trabajadores, lo cual no está mal uh -huh. pero hay que llevarlo de manera gradual, hay que hacer un proceso pues, muy fino porque no hay que seguir polarizando y no hay que polarizar a los sindicatos ni a los trabajadores, porque la lucha de clases entre trabajadores y patrones realmente hoy en día caminan en el mismo barco y deberían de funcionar en un mismo sentido todos, ¿no? Ajá,
1: claro. Pues muchas gracias, César, gracias por habernos contestado la llamada para el dedo en la llaga.
0: Sí, y habernos... nada más hay que tener mucho cuidado en la redacción en los paneles de controversia y está el punto fino,
1: ¿eh? Ah, pues te vamos a seguir molestando, César, para que nos comentes sobre cómo avanza este tema,
0: ¿no? Con muchísimo gusto. Muchas gracias.
1: gracias, gracias, César gracias. Mayar, licenciado en derecho, especializado en derecho laboral y sí sabe, Andrea, César Mayar, sí que le sabe, Pero bueno, fíjense que hay otro tema muy importante de estos temas que duelen, Andrea, sí. Claudia, que lastiman. Sí.